0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Carmen Turo de Montis.
2: Buenas noches.
1: El sumario, como hacemos siempre, eh, es recordar que este programa tiene tres secciones. La primera es Historia, porque para eso se llama Historia de la Iglesia, eh, que lleva Carmen Turdemontis. Es la historiadora del programa y hoy eh, va a hablar, o es la continuación del programa anterior, eh, en relación con el Cardenal Cisneros. Hay muchísimo que, que decir de él y seguiremos haciéndolo en próximos programas, pero hoy va a continuar teniendo como base el prólogo que Monseñor Reis Pla, obispo emérito de Alcalá, realizó para esta reedición del libro titulado así Cisneros de Luis Santa Marina, que se ha presentado hace poco en Madrid. Y como ya comenté en el programa anterior, es un brillante prólogo que resume no solamente lo que significó la figura de Cisneros, sino que además le sirve o le da pie a Monseñor, para analizar la situación espiritual actual y también, a lo largo de la historia, las crisis que ha habido en relación con temas de fe, eh, partiendo de la base de la ortodoxia absoluta de la fidelidad total a la doctrina del papado del cardenal en cuestión. Esta parte histórica, eh, digo, continúa hoy con el prólogo, o teniendo como base el prólogo de Monseñor Reis Pla, eh, viene después una pausa y la siguiente sección, eh, que es un santo, ...en la historia de la Iglesia... ...relacionado de cierta forma... ...aunque no tanto como San Pedro Regalado... ...lo estaba con el Cardenal Cisneros... ...en un sentido... ...pero relacionado el de hoy también... ...que es eh, San Pedro de Alcántara... ...con toda esta España... ...de la contrarreforma... o ...de la, la monarquía hispánica... ...en todo su esplendor... ...de los reyes católicos y descendencia... ...que es San Pedro de Alcántara... ...un, un santo reformista y que tiene algún punto en común con Cisneros, aunque llevado al extremo. Es un, un gran asceta, un gran místico, que vive prácticamente del espíritu. Una anécdota que adelanto, aunque me estoy adelantando al, a la segunda sección, es que Santa Teresa, que tuvo relación con él, decía que cuando le vio en la gloria, porque tuvo una visión de San Pedro de Alcántara, decía que ahora entendía cómo le había compensado a él tanto sacrificio y tanto ayuno, porque el grado de gloria en el que estaba era, era muy alto. Y en la tercera sección, como siempre, Mareo Ornedo, que seguirá con Eucaristía y con los padres de la Iglesia, siguiendo el, el tratado sobre la Eucaristía del padre Sayes, que ya el otro día nos habló de los primeros padres que, que abordan el tema y hoy seguirá con ellos. Pues sí, en el programa anterior, Carmen nos habló, nos daba una visión general de, de Cisneros, del gran cambio espiritual que se produce en él y que es lo que hace que sea llamado casi, casi que arrastrado a, para convertirse en confesor de la reina después de su paso por la vida eremítica eh, en Guadalajara y en Toledo también. Hoy va a seguir y va a tocar un tema importantísimo también, que es la relación de Cisneros con el poder político, el Cisneros político, y, y su visión de cómo debe ser el gobernante, que no es que lo dijera y lo teorizase, es que lo pone en práctica, y lo que legitima al gobernante, sin duda alguna, es que busque el bien común. Él no tiene la menor duda, porque Cisneros es un personaje absolutamente teocéntrico, es decir, eh, ante todo, como dice su su lema episcopal, el servicio de Dios. Y a partir de ahí, evidentemente, somos seres sociales, los, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios y, por tanto, destinados a darnos, a vivir en sociedad. Y la política eh, debe ser, puede ser, eh, una actividad nobilísima, puesto que es un instrumento inigualable para buscar, para trabajar por el bien común. Esto es lo que va a hacer él, en todos los órdenes. Ya el otro día nos comentaba Carmen algunas de sus grandes realizaciones en lo cultural, que naturalmente eh, ese aspecto cultural es muy importante en el gobierno de las naciones, no solo en el aspecto positivo, digamos, en el aspecto material, sino sobre todo en el espiritual. Y no solo en el espiritual, hablando del espíritu en abstracto, sino también de la fe. Y esto es lo que le preocupa a él sobre todo, formar formadores. Para eso te, tenemos la fundación de la de la Gran Universidad de Alcalá, que todavía lleva sus armas, las armas del escudo de Cisneros, y la traducción de la Biblia, una de sus grandes eh, aportaciones culturales, pero hoy vamos a entrar más en materia y en su relación con el gobierno de la nación, siguiendo el ejemplo pues de lo que entonces se llamaba la República Cristiana. Crear un Estado realmente cristiano, donde las leyes y los gobernantes faciliten como debe, como su obligación, el camino de la salvación de los súbditos. Así que, búsqueda del bien común y, por supuesto, apoyo siempre en el concepto imprescindible, pero que se ha perdido en, en nuestro siglo, de la ley natural. Así que nos va a servir no solamente para hacer historia, sino para ponernos al día en temas cruciales sobre lo que debe de ser el ejercicio de, del poder.
2: Continuamos con el prólogo de Monseñor Ricpla y, se, como decía Alberto, ahora vamos a entrar más en la visión de la política que tenía Cisneros y luego comentaremos también un poco en oposición a, a lo que sucede, o bueno, desde luego a lo que ha estado sucediendo en los siglos posteriores, que, que parece que es como lo opuesto realmente. Y dice de Cisneros, podemos decir que siendo leal a la corona española, ...supo distinguir entre el poder del monarca y el reino que tenía que ser gobernado. La doctrina católica de la ley natural, establecida por la sabiduría creadora de Dios... ...y el concepto de bien común, como el conjunto de instituciones y medios... ...para el desarrollo y perfeccionamiento de las personas... ...presidieron el actuar político del cardenal. Además de procurar el florecimiento de la universidad... Cisneros se preocupó de que no faltaran personas formadas para administrar el reino, desde la lógica del bien común, persiguiendo la unidad política como fruto natural de la unidad religiosa. A ello dedicó todos sus esfuerzos, como asceta franciscano y como sabio, que pretendía tanto la pureza de la fe, el ejercicio de la justicia, estableciendo las bases para promover y sostener la unidad política del reino hay que resaltar su comunión admirable con la reina Isabel, a quien sus consejos de confesor procuraba formar su conciencia. Siendo verdad la importancia política de Fernando, en quien se dice que se inspiró en Nicolás Maquiavelo para escribir su tratado político sobre el príncipe, a base del obrar político de Cisneros, está sostenido, en continuidad con el de Isabel, por el pensamiento que deriva de la doctrina católica. Según está, el poder es servicio que respetando el designo de Dios, Creador y Redentor, ha de procurar el bien común a la sociedad. Resaltar la categoría de bien referido a la sociedad supone que existe un orden natural que deriva del Logos Creador y a la vez indica la necesidad de purificar la razón de las consecuencias del pecado y sanar la conciencia para que no sea presa de ambición y poder. En este sentido hay que destacar una vez más la diferencia con Lutero respecto al poder temporal. El monje Agustino parte de la premisa de que el pecado original ha corrompido la naturaleza humana y por ello la persona no puede obrar el bien. La razón también ha quedado oscurecida para conocer la verdad y se hace imposible hablar de ley natural. Como consecuencia de este planteamiento de Lutero, sabiendo que el hombre no puede menos que obrar el mal, se le confía al poder temporal toda la iniciativa para determinar el orden social y hacer posible la convivencia entre los individuos reprimiendo sus pasiones. El planteamiento de Cisneros supone la sanación de la naturaleza humana por la gracia redentora de Jesucristo, que nos alcanza por la fe y los sacramentos. Con la gracia de la santificación y redención el hombre puede cumplir los mandamientos de Dios y procurar el bien siguiendo el orden de la naturaleza redimida. De aquí deriva el concepto de gobierno temporal que en todo debe respetar la ley natural y crear las condiciones para la perfección de la persona y de todas las personas dotadas de la dignidad de criaturas e hijos de Dios. Es lo que se entiende técnicamente por el bien común que debe inspirar y regir las leyes y decisiones de los que gobiernan, cuya autoridad remite a Dios, creador y redentor del hombre. De aquí se desprende la preocupación que, como inquisidor general, tuvo por la pureza de la fe y el respeto de la tradición, ya que en ambas se sustentaba la unidad política del reino. Vivimos en sociedad porque Dios nos ha creado como seres abiertos a la relación y a la sociabilidad. Desde los principios que derivan del libre examen de Lutero, cuna del individualismo, continuando con la negación de la ley natural y la introducción del contrato social por Rousseau, todo el edificio del reino católico y de la cristiandad se vino abajo. Sin dejar de reconocer los frutos logrados a lo largo de muchos años en el progreso material y en el reconocimiento de los derechos humanos, es necesario reconocer también que bajo los auspicios de ilustración y entronización de la razón, se propició un modo determinado de entender la soberanía del pueblo, que a través de la voluntad general ha conducido a la imposición de las mayorías que han derivado en algunos casos en totalitarismos de distinto cuño y que hemos conocido en el siglo pasado. Derivando de los principios de la reforma y fruto del secularismo que prescinde de Dios y del orden natural, las democracias liberales que conocemos se han anclado en el relativismo moral hasta el extremo de querer redefinir la verdad de la persona y confinar el hecho religioso en el ámbito privado de la conciencia. En nombre del consenso, sin un orden natural al que referirse y enalteciendo el pluralismo cultural y religioso, se maneja un concepto negativo de libertad que prescinde de la verdad de la persona humana. Esta, a su vez, es afirmada como simple individuo ciudadano desvinculado de la tradición, de las instituciones naturales y sobre todo de la familia y de la religión. Frente a este panorama cultural y político son muchas las voces, sin contar con las autorizadas de los últimos papas, que están reclamando volver a plantear los fundamentos de la democracia y su necesario sostenimiento en un orden ético y en la influencia de la religión para promover ciudadanos virtuosos que den contenido a las instituciones naturales y justicia y a la promoción de las leyes. Aunque parece que nos hayamos distanciado con este excursus del tema referido al cardenal Cisneros, creo que nos viene bien para relacionar ambos momentos, el siglo XVI con la irrupción del humanismo en nuestra época actual, que necesita volver a encontrar sus raíces y los fundamentos que nos pueden alejar de las tentaciones del totalitarismo, o lo que es lo mismo, que nos puedan llevar a la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Esta, la auténtica libertad, necesita hoy, como en la época de Cisneros, enraizarse en la verdad y precisa, para escapar de la corrupción, la fuerza sanadora de la virtud, recuperar los vínculos del yo con la familia, con la religión y con la tradición cristiana, que la ha sustentado en la llamada civilización occidental la dictadura del relativismo, el impacto de la secularización y el creciente nihilismo nos conducen a una sociedad de masas sin vínculos, fácilmente manipulable y expuesta a cualquier tipo de totalitarismo. Y ya para terminar, aunque ahora haremos un comentario, ya lo anunció Alberto en el programa anterior, pero recordar que efectivamente cuando reix estuvo en Roma eh, cuenta esta anécdota, eh, de la beatificación de la posible beatificación del proceso, vamos, del cardenal Cisneros, y dice que cuando en la última visita ad límina que, que tuvimos en Roma, dice los obispos españoles encontré la ocasión de departir en la congregación para las causas de los santos con el actual cardenal prefecto. Al concluir la reunión centrada en la beatificación de los mártires del siglo XX, el prefecto me dirigió unas palabras en las que me animaba a retomar la causa de beatificación del Cardenal Cisneros, tan avanzada en su momento y abandonada después por diversas razones que necesitamos estudiar de nuevo. Pido al Señor, dice, que nos conceda su luz para seguir las sendas del Cardenal y poder participar de los frutos de su magnificencia. Hoy, después de más de 500 años de su muerte, podemos decir que su estela de luz sigue brillando y continúa ofreciéndonos razones para la esperanza.
1: Bien, el excursus, como dice Carmen, está manejando, eh, recuerdo a nuestros oyentes, el prólogo del libro Cisneros, ese es el título, que ha reeditado Luz de Trento, libro ya con bastantes años de historia, de Luis Santa Marina, con el prólogo de Monseñor Reis Pla, eh, ...que ha tocado varios puntos... ...Carmen ha, ha elegido algunos de ellos... ...y ha terminado con esa llamada... A, la, ...a retomar la beatificación... ...que viene en este caso de Roma... ...y que nos transmite... ...el obispo de mérito de Alcalá... ...el excursus decía... ...que viene en este prólogo... ...que Carmen nos acaba de traer... ...es interesantísimo porque... ...ciertamente como dice Reis Pla, ...al haber descartado la ley natural... Eh, ...que por supuesto ni se contempla... ...porque eso sería tanto como reconocer... ...que hay una instancia superior... ...al hombre... ...que, es, que existe Dios... Eh, ...al haber desaparecido la ley natural... ...pues quedan solamente los acuerdos... ...como fuente de legitimidad... ...y de derechos... ...esto es ya, lo vemos en Rousseau... ...que lo dice claramente en el contrato social... ...pero venía viéndose ya antes... ...y hemos llegado al extremo cuando... ...Benedicto XVI denunciaba poco antes... ...de convertirse en papa esa dictadura del relativismo a la que hemos caído. Ya su antecesor, Juan Pablo II, decía que una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto como la historia demuestra. El propio Benedicto XVI, en el Parlamento alemán, hablando de la ley natural, dice que se ha convertido en una doctrina eh, más bien peculiar, la califica él, con esa ironía que le caracterizaba, ...exclusivamente católica... ...de la que incluso nos avergüenza hablar... ...que hayamos llegado al extremo... ...de que esto nos avergüence, ...es decir, reconocer la... ...la existencia de esa instancia superior... ...que es Dios... ...el origen, la base... ...de todo derecho del hombre... Eh, ...es una gravedad extrema... ...de la que tenemos que tomar conciencia... ...porque a partir de ahí, efectivamente... ...según los acuerdos que tomen las llamadas mayorías convenientemente manipuladas. Primero, podemos llegar a situaciones verdaderamente monstruosas como las que estamos viviendo. Yo lo repito una y otra vez, pero es que creo que es interesante y no se le ha dado la difusión necesaria desde mi punto de vista, que esa dictadura del relativismo, según Benedicto XVI, eh, en 2020, decía eh, ha devenido en otra cosa, que es lo que él llamó credo del anticristo, la inversión del orden natural porque ya no hay un referente en Dios, sino solamente en el hombre. Y es un hombre, además, el que gobierna y el que hace las leyes hoy en día en Occidente, que rechaza esa ley natural, que no es que la desconozca, es que, por supuesto, la rechaza. Y con ello toda la revelación, por supuestísimo. De manera que, ¿qué contraste enorme hay entre la mayor parte de los actuales gobernantes en Occidente y este cardenal Cisneros tan denostado, claro, naturalmente, por los que detesta la ley natural, que gobernaba con esa eh, finalidad exclusivamente, el bien común. El bien común no es el interés general. Ya hemos hablado en este programa de esto porque ahora no se habla de bien común, porque hablar de bien significaría que reconocemos que existe Dios. Los atributos de Dios son esos, bien, verdad, belleza. Se habla de interés general. Eh, el haber descartado el concepto de bien común que además tiene dos dimensiones, la espiritual y la material. La espiritual es eh, competencia de la Iglesia. Ayudar al hombre a conseguir su objetivo más importante en la vida, que es salvarse, unirse con Dios, que es para lo que ha sido creado, eh, ese es el bien común espiritual, que debería ser preservado y contemplado por encima de cualquier cosa. Por eso, por la implantación de ese bien común, luchó Cisneros toda su vida. Primeramente, como... Eh, clérigo, luego ya dentro de clérigo pues eh, pasamos a verle como ermitaño, asceta que se dedica a la oración y cuando le toca gobernar o asesorar al que gobierna luego gobernará también él eh, tiene presente ante todo este principio del bien común que es un principio fundamental en doctrina eh, social de la iglesia con esto pasamos ya enseguida al santo que nos decía, o que nos traía hoy Carmen, como decía antes, es otro Pedro San Pedro de Alcántara, que, que también merece la pena tener en cuenta en este periodo histórico.
2: Vamos a hablar de San Pedro de Alcántara. Volvemos a, a traer al programa a Fray Justo Pérez de Urbel para contarnos la historia de su vida. Fue hijo de una familia noble y pudiente, mimado y querido por todos en su villa de Alcántara. Estudiante de indiscutible porvenir en Salamanca. Este extremeño tenía el temple férreo de los conquistadores americanos, ...con el nombre de Pedro de Garabito y Villela de Sanabria... ...hubiera podido brillar al lado de sus paisanos y contemporáneos... ...Pizarro, Cortés o Arias Montano... ...pero el campo de sus hazañas iba a ser mucho más alto. A los 16 años abandona el rumor de la universidad... ...arrincona los libros de derecho... ...y se hace franciscano en un convento de Valencia de Alcántara... ...cerca de su pueblo natal... ...dispuesto sencillamente a ser santo. Tal era su modestia que a los tres años no conocía ningún fraile del convento. A los 25 años empieza su vida apostólica por tierras de Extremadura y casi al mismo tiempo da a conocer sus aptitudes para los distintos cargos de la orden. Este hombre, que parece vivir en un mundo distinto, es un superior ideal, caritativo, humilde, vigilante. Funda conventos en España y Portugal. ...viaja constantemente, predica con vehemencia. Es uno de los grandes promotores del fervor religioso... ...en la sociedad española del siglo XVI. Los pueblos escuchan con lágrimas sus discursos austeros. Su fama llega hasta la corte de Portugal. Juan III le llama a Lisboa y el reino entero... ...queda embalsamado con el hálito de sus virtudes. Otro tanto sucede en España... Fray Luis de Granada le trata familiarmente. San Francisco de Borja es su amigo y corresponsal. Las hermanas de Felipe II... ...quieren tenerle a su lado para seguridad de sus conciencias. Y en 1557... ...Carlos V, retirado en Yuste... ...tiene con él este diálogo. «Padre, mi intención y voluntad... ...es que os encarguéis de mi alma... ...y seáis mi confesor». «Señor», responde el franciscano... ...para este oficio... Otro debe buscar vuestra majestad más digno, que yo no podría soportar las obligaciones de él. «Haced vos lo que os mando, que yo sé lo que me conviene», replicó el César con aire contrariado. Pedro, humilde y enérgico a la vez, cayó de rodillas ante el emperador, le besó la mano y se contentó con decir estas palabras. «Señor, vuestra majestad tenga por bien y se sirva que en este negocio se haga la voluntad de Dios». Si no vuelvo, tenga vuestra majestad por respuesta que no se sirve de ello. Pedro de Alcántara no volvió a aparecer delante del rey. Algo de aquel atractivo que ejercía el gran asceta de Alcántara sobre sus contemporáneos eran sus penitencias. Su pobreza y mortificación eran proverbiales antes de su muerte. Parecía hecho de raíces de árboles, dice Santa Teresa de él, y muchos no entendían cómo podía conservar la vida. En sus fundaciones odiaba todo el arte de arquitectura. El ideal era aquel convento de Pedro, cuyos planos él mismo diseñó. 32 pies de largo y 28 de ancho. Claustro pequeño, donde sólo cabían cuatro religiosos. Celda en la que cabía solo una tarima con dos tablas para dormir. De su celda, dice su amiga Santa Teresa, lo que dormía era sentado, la cabeza arrimada a un maderillo... ...que tenía hincado en la pared... ...echado, aunque quisiera, no podía... ...porque su celda, como se sabe... ...no era más larga que cuatro pies y medio. Tenía verdadero horror al sueño... ...mucho peor que la muerte, decía... ...porque ésta no nos quita la presencia de Dios. A fuerza de luchar llegó casi a suprimirle... ...y durante muchos años... ...no empleó en él más que hora y media cada día. Comía pocas veces al día... ...y a veces pan mojado en agua... Y muchos días se pasaba una semana sin probar bocado. Su único vestido era la túnica y el manto. Y bajo la túnica, dice Santa Teresa, veinte años trajo cilicio de hoja de lata continuo. Que nevase o hiciese sol, siempre llevaba desnudos los pies y la cabeza descubierta. Decía, si los que están en presencia de los reyes no se cubren ni en presencia de Dios, es bien hacerlo. Las ascesis, dentro del cristianismo, no es más que un medio para evitar los tropiezos que la carne puede ofrecer a los vuelos de, del espíritu, y así lo entendía San Pedro de Alcántara. Su fin, verdadero y final, estaba en la unión con Dios. Oraba sin cesar en todas partes. A veces una sola palabra le arrebataba de tal modo que empezaba a lanzar gritos ininteligibles, salía fuera de sí y quedaba suspenso en el aire. Un día fue el principio del Evangelio de San Juan... ...cuyo canto ensayaba un joven en el jardín del convento. Aquellas palabras, el verbo se hizo carne... ...le impresionaron de tal manera... ...que, hecho un ovillo, empezó a volar... ...levantando un codo sobre el suelo... ...y de esta suerte pasó por cuatro puertas... ...sin recibir daño alguno... ...hasta llegar al altar mayor... ...donde quedó en éxtasis mucho tiempo. Dios quería preparar de esta manera a San Pedro para iluminar al espíritu de Santa Teresa, de Santa Teresa de Jesús. Los dos santos se vieron por primera vez en 1560, cuando la mística abulense se hallaba en las mayores turbaciones. Del efecto que esta primera visita hizo a su alma, nos habla ella misma con estas palabras. Fue el Señor servido remediar gran parte de mi trabajo, y por entonces todo contraer a este lugar al bendito Fray Pedro de Alcántara es autor de unos libros pequeños de oración que ahora se tratan mucho de romance, porque como bien la había exercitado escribió harto provechosamente para los que la tienen al año siguiente volvieron a verse de nuevo, en Toledo con motivo de las dificultades que la santa encontraba para establecer su convento de San José en pobreza absoluta, le escribía a San Pedro una carta que es el mejor retrato de su espíritu ardiente, altivo impetuoso, arrebatado, más atento a seguir las palabras de Cristo que las observaciones de la experiencia humana, desconfiado de la razón, despectivo algo de la ciencia y de los argumentos teológicos, irritado contra los teólogos que traspasan los límites de su campo. En seguir los consejos evangélicos es infidelidad tomar consejo. El consejo de Dios no puede nunca dejar de ser bueno. En casos de conciencia y de pleitos, «Bien están los juristas y los teólogos, mas en la perfección de la vida no se ha de tratar sino con los que la viven». Y añade con un poco de ironía, «Si quiere tomar consejo de letrados sin espíritu, busque harta renta, a ver si le valen ellos, ni ella más que el carecer de ella por seguir el consejo de Cristo. Creo más a Dios que a mi experiencia. No crea a los que dijeren lo contrario, por falta de luz o por incredulidad». ...o por no haber gustado cuán suave es el Señor. Estas pocas frases son clave de aquella vida extraordinaria. Si llegaron a oídos de los teólogos y autoridades de Ávila... ...lo que se puede dudar, dada la fina diplomacia de Santa Teresa... ...debieron entorpecer más que ayudar... ...la obra de la Reforma Carmelitana. El obispo se mostraba contrario en absoluto a ella. Pedro de Alcántara le escribió sin conseguir nada... ...pero logró al fin su consentimiento en una nueva visita que hizo Ávila para preparar la fundación del convento de San José. Hacía poco, un año, que Santa Teresa le había avisado de la proximidad de su muerte, lo cual no le impidió seguir vigilando la observancia y visitando los conventos en calidad de comisario general de los reformados. La última enfermedad le sorprendió en Arenas, villa de la provincia de Ávila. Llevado al hospital, público, no cesaba de repetir, «Señor, lávame, lávame más todavía de mi inquida». Al llegar al médico preguntó, «Señor doctor, ¿cuándo hemos de caminar?». «Muy presto, padre», fue la respuesta. Y el santo lleno de gozo recordó aquel verso del Salmo. «Iremos a la casa del Señor». «Cuando expiró», dice Santa Teresa, «me apareció y dijo cómo se iba a descansar, y qué bienaventurada penitencia, que tanto premio le había merecido. Él aquí». ...acabada la aspereza de vida... ...con tan gran gloria.
1: Entre el programa de hoy y el anterior... ...hemos visto ya varios ejemplos, tres... ...de ascetismo de Cisneros que no llega desde luego a los extremos de San Pedro de Alcántara, eh, hay que decir que en su vida íntima, hasta donde él podía preservar esa intimidad, era, siguió siendo ascético siempre. Por ejemplo, en su cuarto, que tenía una cama de aparato cuando era el arzobispo de Toledo, la máxima eh, figura de la iglesia española, esa cama no se utilizaba jamás. Dormía en una tabla que estaba debajo de esa cama guardada y se sacaba solamente de noche. Y en todo lo demás obraba lo, lo mismo. Es decir, que nunca perdió esa faceta de ermitaño de la que había sido arrancado para primero servir a la reina y después al reino entero. Terminado el santo del día, viene María Ornedo con eh, la Eucaristía y la presencia real. Están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena. El Magisterio de la Iglesia.
0: Bueno, ya son muchos programas... ...los que llevamos hablando sobre la Eucaristía el anterior programa y en el de hoy, y seguirán, estamos en una clase del padre José Antonio Sallés sobre la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo, el misterio eucarístico. Nos quedamos en San Ireneo de Lyon, el cual decía «Son vanos por completo los que desprecian todo el orden divino y niegan la salvación de la carne, y desdeñan su regeneración, diciendo que no es capaz de incorruptibilidad. Pero si ésta no se salva, entonces ni el Señor nos ha redimido, con su sangre ni el pan que partimos es participación de su cuerpo. Porque la sangre no procede sino de las venas y de la carne y de la restante sustancia humana, de la cual verdaderamente hecho el verbo de Dios, nos redimió con su sangre, como lo dice también su apóstol, en el cual tenemos por su sangre redención y remisión de los pecados, Efesios 17 Porque somos miembros suyos y alimentados por por medio de la creación y nos brinda la creación haciendo salir su sol y llover como quiere. Aseguró que aquel cáliz de la creación es su propia sangre y reafirmó que aquel pan de la creación es su cuerpo, con el cual incrementaba nuestros cuerpos. Cuando, pues, el cáliz mezclado ...y el que ha llegado a ser pan... ...reciben el verbo de Dios... ...y se hacen Eucaristía... ...cuerpo de Cristo... ...con las cuales la substancia de nuestra carne... ...se aumenta y se va constituyendo... ...¿cómo dicen... ...que la carne no es capaz del don de Dios... ...que es la vida eterna... ...la carne alimentada con el cuerpo y la sangre del Señor... ...y echa miembro de él? Ireneo toma aquí el procedimiento de argumentación de Pablo... ...a los corintios... ...que no creen en la resurrección de los muertos. Pablo dice... ...si no hay resurrección de los muertos... ...tampoco Cristo ha resucitado. 1 Corintios 15:12. Ireneo... ...si no hay resurrección de la carne... «Tampoco la Eucaristía es la carne del Señor. Tampoco Cristo nos ha redimido con su sangre. Ni la Eucaristía es participación en su sangre. Se trata, por lo tanto, de la misma sangre con la que Cristo nos ha redimido». Pero Ireneo da un paso más. No se limita a confesar que la Eucaristía es la sangre del Señor, pues alude a la transformación que el pan y el vino experimentan bajo la invocación de la palabra de Dios. Ya Justino había hablado del pan y del vino eucaristizados. Ireneo afirma que el pan y el vino se hacen cuerpo y sangre de Cristo. Se indica así la transformación que el pan y el vino experimentan al recibir la invocación en resumen la doctrina de ireneo es esta: la eucaristía es la carne de cristo carne vivificante de dios hijo de dios creador y padre por la que nos hacemos partícipes del don de la resurrección el pan y el vino Llegan a ser el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la invocación de su palabra. Su afirmación repetida es que la Eucaristía es la carne resucitada del Señor. Solo así puede ser carne vivificante. Comunica el don de la resurrección porque ella es carne resucitada y vivificada por el Espíritu. Seguimos con los santos padres y ahora es tertuliano. La Eucaristía es, para tertuliano, algo que contiene la verdad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por lo cual, por el sacramento del pan y del cáliz, ya hemos probado en el Evangelio la verdad del cuerpo y la sangre del Señor en contra del fantasma propagado por Marción. Siendo la Eucaristía algo sagrado, se tiene cuidado, dice, de que nada caiga por tierra. Sufrimos ansiedad si cae al suelo algo de nuestro cáliz o también de nuestro pan. En su obra de oraciones, Tertuliano es testigo de que en la Eucaristía se recibe el cuerpo del Señor. Para los cristianos, los días de estación eran días de ayuno y oración, y algunos pensaban que con la recepción del cuerpo del Señor se rompía el ayuno. Tertuliano les recomienda que asistan al sacrificio y se lleven a casa el cuerpo del Señor para comerlo a la tarde. Así cumplen con los dos preceptos. Encontramos también otro texto claro de Tertuliano en su De Idolatría. Pero quizá el texto más expresivo aparece en De Resurreccione, en el que recuerda que entre el cuerpo y el alma hay una solidaridad y que en dicha unión es la carne la mediadora de la salvación. Lavada la carne por el bautismo, queda el alma limpia. Se imponen las manos a la carne para que el alma sea iluminada. En este contexto, donde dice que la carne es alimentada con el cuerpo y la sangre de Cristo, para que también el alma se arte de Dios. La presencia del cuerpo y de la sangre de Cristo en la Eucaristía están, por lo tanto, categóricamente afirmadas por Tertuliano. Ahora vamos con Cipriano. En la iglesia de Cartago encontramos a Cipriano, discípulo de Tertuliano. Para Cipriano la Eucaristía es una cosa secreta y santificante pero en grado superior a los demás sacramentos, pues la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo afirma claramente en su relación a los herejes y los lapsos. Los herejes no pueden recibir la comunión sin haber recibido antes el bautismo católico. A los lapsos se les exige la penitencia adecuada antes de recibir la Eucaristía, pues de no ser así, se hace violencia al cuerpo y a la sangre de nuestro Señor. Desdeñadas y despreciadas todas estas cosas, antes de expiar los delitos, antes de hacer la confesión del crimen, antes de purificar la conciencia con el sacrificio y la mano del sacerdote, antes de aplacar la ofensa del Señor que está indignado y amenaza, se hace violencia a su cuerpo y sangre y pecan ahora más contra el Señor con las manos y la boca que cuando le negaron. Sin embargo, ante la amenaza de una nueva persecución, Cipriano permite que los lapsos accedan a la Eucaristía para que no se vean separados de la fuerza del cuerpo y de la sangre de Cristo. Clemente de Alejandría. Con los alejandrinos pasamos a un mundo diferente, dada la concepción platónica que en ellos domina, la tendencia constante a primar lo doctrinal sobre lo corporal, y la preferencia del sentido alegórico sobre el literal. En Clemente encontramos una clara afirmación de la presencia real. En círculos católicos se designaba la Eucaristía en conexión con 1 Corintios 3.2 como leche. Por ello los, los gnósticos se vanaglorian de que su propia Eucaristía es carne y sangre del Señor en comparación con la leche de los católicos. En este contexto, Clemente viene a decir que la leche de los católicos no es otra cosa que el verbo, que es todo para el niño, padre, madre, pedagogo, nodriza. «Comed, dice el Señor, mi carne, y bebed mi sangre» el Señor nos proporciona estos alimentos caseros y nos da la carne y derrama la sangre y nada falta para el crecimiento a los niños pequeños. ¡Oh, admirables misterios! Usa también clemente el lenguaje común de la Iglesia. Alude a los herejes, que contrariamente a la regla de la Iglesia, usan solo agua y es testigo del uso litúrgico de la comunión. En Stromata afirma que la Eucaristía fue figurada en el alimento santificado de vino y pan que dio Melquisedec. Y confiesa que hay un alimento de pan que es el mismo Jesús. Yo, el Salvador, soy tu sustentador, que me he dado a mí mismo como pan del cual quien ha gustado no hace ya más la experiencia de la muerte y que me he dado a mí mismo como medicina de inmortalidad.
1: Bueno, seguimos el repaso de los padres de la Iglesia, quedan todavía eh, unos cuantos, pero vamos viendo una línea eh, común, corriente, padre tras padre, eh, lo que no ponen en duda de ninguna manera es eh, que la presencia real está ahí. Es curioso únicamente como alguno de ellos añade algo, da consejos sobre la forma de recibirlo. Por ejemplo, lo del ayuno también me ha, me ha llamado la atención que pensaran que la, la recepción de la Eucaristía rompía el ayuno. Hasta ese punto era estricto lo del ayuno y la solución que les dan que es que no reciban la la Eucaristía, hasta que ya haya pasado el tiempo del ayuno y lo tomen después. Pero, en definitiva, eh, lo que no duda ninguno de ellos es que la presencia de Cristo es real en la Eucaristía. Y, y, claro, de ahí la importancia que tiene el recibirlo, como siempre recalcamos, con dignidad y de recibirlo por la fuerza que, que también da ese elemento es un alimento del espíritu fundamental.
0: Y esto también que decíamos eh, sobre la cercanía de los santos padres a los apóstoles, porque claro, eh, Jesús lo dijo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. O sea, son palabras de Jesús, con lo cual, ellos que lo tenían más cerca que nosotros, no pero... Bueno, si seguimos el Evangelio, no tenemos más remedio que encontrarnos con esta verdad. Y que yo no sé por qué es tan atacada la Eucaristía, si si es que ha sido instituida por el mismo Jesucristo, ¿no?, en la última cena. Entonces, no lo comprendo, lo ha dicho él.
1: No, y además, eh, no solo lo instituye, sino que lo hace con una claridad rotunda, cuando dice eh, que es que su cuerpo lo que lo que está dando, que ellos comerán su cuerpo, beberán su sangre... Eh, los que reciban este sacramento, no lo ha podido explicar mejor. Y además precisamente reserva la institución de la Eucaristía para la, la noche de la cena de Pascua, la máxima fiesta de los judíos, que va a ser su última Pascua, porque él sabe que acto seguido va a ser entregado y va a morir. O sea que como la culminación de la vida pública de Jesucristo, que bueno, es la pasión y resurrección después, pero ante todo es la pasión eh, final de la vida pública aunque luego ya resucitado, sigue viendo a los apóstoles. Pero antes de la pasión, eh, que el último acto importante y además muy señalado, en el que están presentes todos los apóstoles, incluso el que le va a traicionar, sea la institución de la Eucaristía, eh, parece claro que está dándole toda la importancia que requería este sacramento para que les quedara clarísimos. clarísimo. Ninguno de los que estuvieron allí presentes y luego van a llevar el mensaje evangélico por todo el mundo, tendrán ninguna duda sobre lo que habían vivido y lo que habían oído allí en el cenáculo ese
0: día. Verdaderamente es un misterio, es un misterio, ¿no? Y que, y que por eso va a estar con nosotros hasta el último día, ¿no? Y, y también tenemos que pensar en la importancia de que tenemos que rezar para pedir sacerdotes, porque si no están, a ver cómo tenemos la Eucaristía, que son los que... Se acabó los que lo consiguen, ¿no? Si no están ellos, no tenemos no tenemos ese sacramento. Así que es muy importante que recemos para que tengamos muchos y santos sacerdotes.
1: Yo creo que con toda la crisis de fe, eh, Dios no nos dejará en eso. El día que se plantee esa cuestión, lo que sí puede llegar a ser es complicado encontrarlos. Es decir, que no haya suficientes sacerdotes eh, para toda la mies, que no haya todos los trabajadores necesarios. Bueno, Dios proveerá, uh -huh. y en esa confianza tenemos que estar. Eh, de momento, gracias a Dios, aquí en España, por ahora, eh, no es complicado, pero tenemos el ejemplo de la iglesia africana. Cuando uh -huh. me contaba eh, un amigo que vive en África hace ya años, cómo dedican el día entero eh, algunas de estas comunidades cristianas en ir a misa porque van andando y tardan en ir y volver el día entero. Ya. Y lo hacen con enorme alegría. Bueno, pues si llegara la hora, habría que tomar ese ejemplo. Eh, hasta que llegue a ser imposible recibir la Eucaristía, que eso sería ya, hasta en tiempos de persecución eh, se ha recibido, porque en época de Roma tenemos ejemplos de mártires de la Eucaristía, que por llevarla eh, daban la vida, ¿no? Aquí, en el Madrid de la Guerra Civil, que por supuesto, estaba prohibidísima la celebración de la Santa Misa, y se llevaba a cabo en algunas casas particulares, tampoco faltó la Eucaristía. Es decir que, bueno, Dios nos auxilia y siempre encontrará el camino para que nos llegue el sacramento. Si no fuera así, pues será una prueba que ya veremos si tenemos que pasarla y cómo la pasamos, pero no nos faltará su ayuda en cualquier caso. Muchas gracias y buenas noches María Ornedo.
2: Buenas
0: noches.
1: Gracias también eh, y buenas noches Carmen Ture de Montis.
2: Buenas noches, gracias y recordar a nuestros oyentes el correo del programa que es historia de la Iglesia historia de la Iglesia y el podcast del programa historia de la Iglesia.
1: Gracias y buenas noches a todos los oyentes de Historia de la Iglesia aquí en Radio María.